0: Uma boa noite na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, mais calmo, depois passar esse período de tanta guerra, né? tanta luta, né? sair inteiro do outro lado, graças a Deus, estava lá em São Paulo, a semana passada, pregando a, numa comunidade, falando a liderança, e aí domingo passado me perguntaram, aí, ligaram para mim, pastor, Vamos ter o culto da noite, né? Parece que tinha ameaças, um terrorismo aí, de que ia haver ataques e etc. Eu disse, não, vamos ter o culto normal. E aí o pessoal, é mesmo? Pai? É, vamos fazer o culto normal, não tem problema não. Mas aí eu, depois que eu falei aquilo, eu disse, é, é muito fácil, né? Você está aqui em São Paulo, numa igreja que se reúne dentro de um condomínio, negócio todo bonitinho, né? Aí eu comecei a me sentir mal assim, mas eu disse, é o jeito, eu acho que se eu estivesse lá, eu iria mesmo que seja, tivesse sido sozinho, né? Aí o pastor no domingo disse, não, nossa reunião agora não vai ser mais aqui, porque eu acho que vai ter muita gente, e aqui o nosso auditório não comporta, e nós vamos aí para um local aqui, um pouco distante, e, e vai ser num, numa escola que tem lá e tem um local lá cabe mais gente ah, tá bom aí entramos no táxi né eu, eu e Elo e o taxista à medida que a gente saiu daquele condomínio daquele lugar muito bonito ali na zona sul a gente começou a entrar numa comunidade assim muito estranha muito esquisita né parecia que eu estava entrando assim naqueles cantinhos da favela da Rocinha, da Maré, ali no Rio de Janeiro e eu comecei a me sentir estranhamente bem aí o, 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 o taxista disse assim pastor, se mais uma hora aqui eu não entro nesse lugar então eu não viria para cá se não fosse nesse horário aqui agora porque daqui a pouco não tem como entrar aqui aqui é um dos centros do, do, do PCC em São Paulo e a coisa aqui é feia Aí eu, eu comecei a me sentir me melhor. <risos> aí peguei meu celular, comecei a tirar foto. Aí, Luísa, por que, que você está tirando foto bem dessas coisas aí fora? Eu disse, ora, eu mandei o povo ir lá para o Ancuri, né? Agora eu estou indo também, aí, de repente, né? Eu morro antes deles, né? Mas estou aqui. Aí eu, aí eu liguei para cá também disse, ei irmãos, graças a Deus, o senhor me mandou para um buraco aqui. Parece complicado, mas foi tão bom né e o povo chegando e o povo de Deus né quando Deus nos dá é, o salvo conduto né do cuidado dele por nós é muito bom o povo de Deus não pode recuar em nenhuma circunstância nós não vamos dar um passo para trás a não ser que seja para demonstrar amor, mas nós vamos continuar avançando amando cuidando das pessoas. Da melhor forma possível. Então, parabéns IBC. Né? Eu não censuro quem teve cuidado, ficou em casa, porque ouviu uma história ou outra, mas de qualquer maneira nós funcionamos e foi muito bom. Quero deixar dois uh, lembretes antes da gente entrar no nosso texto. Uh, no próximo sábado, como acontece todo dia 10 desde março, nós estamos indo com um grupo de pessoas em frente ao Palácio da Abolição. Movimento que nós chamamos de Fortaleza Pé de Paz. É um movimento que visa dar voz a quem não tem voz. E dar voz àquelas famílias que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. E tem sido uma bênção, apesar de um grupo pequeno, diminuto, mas isso para mim nunca foi importante. O mais importante é que a gente continua batendo na mesma tecla todo dia dez. E esse próximo dia 10 cai exatamente num sábado, sábado à noite, próximo sábado à noite. E eu quero convidar você a estar ali com a gente a partir de 19 horas da noite, claro, e entre 20 horas e 21 horas, dura uma hora exatamente, nós temos lá o, o hino nacional, uma caixinha de som, um microfone, bem na esquina ali do Palácio da Abolição, é, na Barão de Estudart. E nós temos um momento de depoimentos e testemunhos, muitas pessoas que são vítimas de violência não têm a coragem de falar porque têm muito medo de represália, como vocês viram na terça-feira passada, aquelas pessoas que foram degoladas, esfaqueadas e degoladas, uma loucura que nós estamos vivendo nessa cidade. E hoje eu recebi a notícia também que um cadeirante de uma comunidade próxima, também foi assassinado com cinco tiros, porque demonstrou a sua opção uh, política e, ele, ao fazer isso, ele foi alvejado de forma violenta. E eu imagino né, quantas vítimas mais nós teremos antes que medidas sejam tomadas para nos assegurar maior tranquilidade nessa cidade. Então, por isso nós vamos lá. Frente ao Palácio do Governo, o governador não vai estar lá, mas ele sabe que nós estamos, porque todo o palácio é cercado quando a gente chega lá com um grupo de pessoas, e você pode ir lá, é uma manifestação pacífica, e você pode orar com a gente, e ouvir alguns depoimentos que serão dados lá. Tá bom? Próximo sábado, se você puder, dê um pulinho lá. Outra notícia que eu queria dar, um aviso é que na próxima sexta-feira, dia nove, e também no sábado, sexta-noite, sábado à tarde e noite, nós teremos aqui a presença de um catedrático, uma pessoa da academia, lá da USP de São Paulo, que estará aqui para nos ajudar a retomar o diálogo nas universidades, nos estabelecimentos de ensino, onde nós perdemos o espaço e o diálogo e não vamos retomar através da violência, através do insulto, mas nós começamos uma cruzada aqui e os jovens desta comunidade é, vão ser orientados a realmente participar de forma digna, inteligente do diálogo, fé e ciência. Então nós temos alguns amados irmãos que são as do mundo acadêmico nacional e internacional e eles vão nos ajudar nesse é, mistério. Então eu convido professores universitários, professores secundaristas, professores de todos os níveis, nós estaremos lá na Unicet, Próxima sexta-feira, a partir de sete e meia da noite, dezenove e trinta, para um tempo com esse amado irmão que vai estar aqui com a gente. E no sábado à tarde e sábado à noite, também na Uniset, vocês vão receber mais notícias, né? Através do nosso zap. E fique ligado aí, porque você terá mais notícias sobre isso. Então, nós como igreja... Queremos retomar o espaço de diálogo com aqueles que, num certo sentido, alijaram, tiraram a, a comunidade evangélica, o evangelho de Jesus, é, do diálogo acadêmico, ou do ambiente acadêmico. E nós vamos retomar, e se Deus permitir, com muita sabedoria, com muito amor, mas também é, é, com muito, muita significância no sentido de saber dialogar com aqueles que dialogam na academia, tá bom? Vocês são professores, tenho certeza que entendem disso, alunos jovens também estão convidados. Vamos abrir juntos em Lamentações, eu convido você a ficar em pé, mudar de posição um pouquinho, e a gente entrar no nosso texto. Livro de Lamentações. Lamentações é um livro de Jeremias, o nosso profeta Chorão. Nosso profeta Chorão escreve um livro, Lamentações, que tem cinco capítulos, fica depois de Jeremias no Velho Testamento, se você trouxe a sua Bíblia, me acompanha aí. No capítulo 3 de Jeremias. Capítulo 3. E vamos ler do, dos versículos 37 até o verso 40, Jeremias, olha as lamentações de Jeremias capítulo 3, versículos 37 em diante, quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Ele reafirma a soberania de Deus. Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, da queixa, examinemos nossos caminhos. E voltemos para o Senhor. O que Jeremias está dizendo aqui é: do que nós vamos nos queixar? Se temos algo a nos queixar, é dos nossos próprios pecados. E aí ele faz um convite: pode colocar o texto de novo. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Vamos orar. Deus, nessa noite tão preciosa, o teu povo se desloca aqui para esse lugar. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração. Concentre a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para dizer para nós hoje à noite. É mais um passo no caminho da restauração, um passo vital, importante um passo de coragem. Então, Senhor, não nos permita distrair, não nos permita divagar nos nossos pensamentos, mas que o nosso coração, a nossa mente esteja, estejam focados, Senhor, na Tua palavra, no Teu recado para nós hoje à noite. Fala conosco para a nossa cura, nossa restauração, nossa salvação. Fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez, pela tua palavra poderosa, por aquilo que tu és, e por aquilo que tens feito em nossas vidas. Nós te agradecemos Senhor, por estarmos vivos, ainda vivos, nesse momento crucial da história do nosso país. Onde nós oramos pelos nossos governantes, por aqueles que vão assumir, e oramos para que o teu povo Senhor, jamais tome partido, da corrupção, tampouco da violência, que o teu povo busque a paz, o amor de Jesus, a pregação da verdade e da justiça, mas muito mais do que palavras, a vida e o exemplo, conduza a tua igreja de forma equilibrada Senhor, porque nós queremos dar glórias ao teu nome, nós não queremos envergonhar o teu nome Senhor, usa-nos, mas acima de tudo, vasculha a nossa mente e o nosso coração, é o que nós queremos fazer nesses dias, através do caminho da restauração, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar. Eu quero lembrar de forma especial, e faço aqui ao Senhor uma, uma oração de olhos abertos, nós temos uma jovenzinha da nossa comunidade, a Yohane, que está passando por um processo de quimioterapia por conta da leucemia, sofrendo muito, mas estamos crendo na recuperação dela. E por isso eu peço em nome de Jesus que nesse momento algo especial aconteça nas células do corpo daquela menina, que ela seja restaurada, que os anticorpos possam reagir favoravelmente, e que ela saia daquele hospital, e para sempre ela possa se lembrar, de que o Senhor é o médico dos médicos, Deus Todo-Poderoso, que a livrará, como nos tem livrado até aqui, em nome de Jesus, amém irmãos? Glória a Deus. Então esse é o quarto passo Se você não pegou nenhum dos passos Entra na internet amanhã no nosso site E reveja o primeiro, o segundo e o terceiro passo Hoje é o quarto passo O passo da coragem Isso não é um erro de conjugação do verbo Mas é como nós é, fazemos o enunciado de cada passo no quarto passo, fizemos e faremos, se você nunca fez, o um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. É o um minucioso inventário. O texto de lamentação, ele nos abre duas verdades muito claras acerca desse passo, que é um passo de coragem. A palavra diz, vasculhemos. Depois diz, façamos um exame profundo. São duas palavras hebraicas, que quando eu faço a leitura do Velho Testamento na língua original, eu percebo esses dois... Essas duas palavras com um significado ou significados importantes para esse passo. É, é muito linda a palavra de Deus. Quando o texto no português diz examinemos nos e voltemos, ou voltemos-nos para o Senhor, é interessante o texto original dizendo vamos vasculhar. E a palavra vasculhar significa o seguinte penetra no disfarce, vai fundo na máscara, vai além da máscara, vai no mais profundo da casca, nós cantamos aqui essa música linda do Daniel, o impostor que vive em mim, tema do Brennan Manning nos seus livros um padre, um católico, falando sobre o impostor que vive em mim. O que é isso? É que por conta das nossas marcas do passado, por conta dos traumas sofridos, por conta das experiências ruins do nosso passado, nós tendemos a caminhar sublimando essas coisas, passando por cima, tentando esquecer. E muitas vezes assumindo, assumimos um papel que não é o nosso verdadeiro eu. Eu finjo ser alegre quando estou triste por dentro. Eu me coloco numa situação de autocomiseração e me entristeço por falta de apoio, de significado, de ter sido rejeitado no passado e acreditar que ninguém mais me ama e eu tenho dificuldade em compreender o amor de Deus. Eu estou agora num, num projeto, né, de, pela primeira vez, talvez, depois de anos, tentar escrever alguma coisa para deixar um registro aí para a história. Falando do Pai Nosso. E quando eu leio a palavra Pai Nosso, eu fico pensando, quantos de nós aqui tivemos pais ausentes, pais violentos, pais que abusaram, pais que abandonaram, pais que se foram, e como é que você vai agora compreender e aceitar um Deus que diz, diz que é Pai, quando sua experiência pregressa, demonstrou que Pai não é uma coisa boa. E assim nós vivemos com aquela casca, aquela máscara, aquela, aquele impostor, que nem sempre mostra quem realmente somos. As pessoas não admitem isso, na escola você não pode ser quem você é. Muitas vezes em casa você não, ter, não pode ser quem você é. Na igreja você não pode ser quem você é. E por isso o texto de Deus diz assim, vamos a fundo, por favor. Primeiro gente, porque Deus sabe quem você é lá dentro. Ele te conhece. Ele sabe suas entranhas, seu, seus pensamentos antes deles nascerem antes de se tornarem qualquer tipo de atitude, ele conhece os seus sentimentos, por isso que ele está dizendo, povo meu, vamos vasculhar lá dentro, é a primeira coisa que o texto diz, vamos penetrar sobre o disfarce, examinar os nossos caminhos e fazer um exame profundo. E aqui a segunda palavra é como se fosse, vamos fazer não só um raio-x, não serve. Você precisa... Fazer uma tomografia computadorizada das suas emoções. Algo que possa penetrar mais fundo. Porque há certos exames que não, não são capazes de, de, de achar o problema no seu organismo. É preciso passar por um exame mais profundo. E Deus está dizendo, em nome de Jesus... <risos> vai, tenha coragem de fazer isso. A gente fala, por exemplo... Dessa doença terrível que é o câncer, onde você, mulher, pode não sentir nada e esconder dentro do seu corpo um câncer. Você, homem, o câncer de mama para as mulheres e o câncer de próstata para os homens não sente nada, você não está sentindo, está tudo normal, mas aquela célula cancerígena está lá dentro é preciso um exame minucioso, é preciso toque, são precisos exames para entender como está o seu PSA, e por fim descobrir e tratar para que você viva, é o que Deus está dizendo, não dá para prosseguir em cima desse entulho, e é isso que impede a nossa vida cristã de crescer, de, de experimentar alegria, real liberdade, porque você tem medo de abrir a caixa preta do seu passado... E você tenta disfarçar. Então, cada minuto conta. Corra para o médico. Corra para o diagnóstico correto. Do ponto de vista das nossas emoções, é a mesma coisa. Nós vamos nos acostumando com tumores emocionais formados pelos nossos erros. Nossas falhas de caráter. Marcas que não foram tratadas, ocasionadas por outras pessoas. As quais você nunca perdoou coisas não resolvidas, até que vamos nos distanciando do médico, o médico dos médicos, aquele que é capaz de operar de verdade, e extirpar essas marcas do seu passado, amados, é hora da tomografia, é aquilo que nós chamamos aqui no quarto passo, do inventário moral, vocês que frequentam o CR, sabem disso, chegou a hora do inventário, papel e lápis na mão, papel e caneta na mão, para que você comece agora realmente a escrever sobre esse passado, de forma concreta, corajosa, você vai fazer um inventário, ah vocês, diz, mas inventário, o que é inventário? é uma descrição detalhada do patrimônio, mas geralmente é do falecido, <risos> pois você tem um cabra morto aí dentro de você, ou uma, uma cabra morta, morta. Sabe quem ele é? É o velho bispo. Ele já morreu com Cristo na cruz do Calvário, mas ele é uma verdadeira mortalha, porque ele vai continuar comigo. E quando eu fico zangado, e quando eu fico brabo, e quando eu acho que há injustiça, o velho homem vem e diz: é agora. Eu estava malhando na academia. E eu não defini se eu sou de esquerda, de direita, porque eu sou de Jesus, tenho lá minhas preferências, mas eu consegui ir driblando aqui e dialogando com todos de um lado do outro. E foi difícil, porque queriam me pregar em algum canto. Mas to... eu ia malhar, né? foi para a minha malhação. Tinha um camarada, um professor lá. E um dia ele vai vir aqui. Se você estiver me assistindo... Pense num cara que falava o tempo todo para a academia inteira ouvir que ele era né, pró-esquerda, tome. E ele falava para todo mundo e falava toda hora e falava para todo mundo e falava toda hora e falava para todo mundo e falava para toda hora. Meu Deus, era todo tempo e eu ali malhando e dizendo: Não, 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 não. Eu Eu não sou defensor de ninguém. Mas eu estou ouvindo ele dizer algumas coisas que eu gostaria de dar uma pausa e dizer, me explica melhor. <risos> aí chegou a hora que eu disse, Elô, teve um dia que eu disse, não vou não. Porque quando você vai malhar ou fazer alguma coisa diferente, né? você quer uma música, que não pode ser aquele tuque, 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 mas uma musiquinha né? agitada, e você está espairando, não é não? Adrenalina, e aí tudo vem para fora, e você... Uh, bota tudo pra fora na musculação e o, o vovô vai lá ah, fazendo com a vovó, é um negócio bom mas aquele cara no meu ouvido gente, no último dia, acho que um dia antes da eleição dois dias, sei lá quando eu entrei lá estava o cara com a matraca e eu já tava num estado tal eu disse pra Ângela, né que é a minha assessora aí para assuntos, é, para deixar o vovô em forma, a Ângela Mesquita, eu disse, minha irmã, não vou aguentar não. Ó. Porque eu não ia fazer nada, eu só queria conversar com ele. Aí eu cheguei bem... Tem uma hora que eu fui, ela me deu um exercício numa máquina que era aqui, o homem estava lá. Eu deixei o exercício da máquina, ela disse, faça aqui, dez repetições. E eu fiz assim. não desce da cruz bispo, <risos> meu velho homem, ele está aí, então inventar é isso aí mesmo, é o velho homem, é dizer tudo aquilo que a sua natureza divina, foi sufocada por um, por um procedimento afetado pela pecaminosidade que é de todo ser humano, então eu cheguei no ponto de deixar, já pensou o meu testemunho? Se eu começo a discutir, se eu começo a falar, se eu começo a dizer que ele tem razão, eu tinha razão em muita coisa, mas que ele não tinha razão em outras coisas, se eu começo a dizer que ali não era lugar para o um indivíduo ficar abrindo a, a, a boca e a matraca e falar de política numa hora de exercício, eu talvez teria queimado o meu filme, não é não? Porque eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Ou sei... Jesus disse, volta bispo, não desce da cruz. Aí, respirei fundo, voltei para o meu exercício e disse, isso é para a minha edificação. A professora viu o meu desespero, fez, foi chamar a atenção dele. ó. Aí, deu certo, ficou bom o negócio. Mas inventário é isso. É, é, é o nosso velho homem que... Foi crucificado, mas os bens desse velho homem permanecem em forma de hábitos destrutivos, violência, mau caráter, adicção à pornografia, à bebida, ao fumo, ao álcool, enfim, à droga, ao jogo, à internet, à violência, o isolamento. Atitudes que eu tenho hoje, eu não sei nem porquê, mas muitas delas têm origem lá no nosso passado. Então, amados, essa não é uma tarefa fácil. O grupo de alcoólicos anônimos, ou os grupos anônimos, eles dizem que esse passo separa os homens dos meninos, ou as mulheres das meninas. Então eu vou descrever aqui o que acontece quando nós fazemos o nosso inventário. Primeiro, Olhamos para dentro de nós mesmos, já disse isso, vou só reforçar, 1 Coríntios 11:28, 28, o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, não os outros, nós somos especialistas em examinar os outros. Examinamos a esquerda, examinamos a direita Examinamos o, 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 o candidato A, o candidato B O vizinho, o pastor Eu não acredito que esse pastor disse isso Eu não acredito que aquele pastor disse aquilo E nós entramos no jogo de examinar o vizinho Examinar o marido, examinar o filho, examinar a esposa Examinamos todo mundo, menos a nós mesmos Paulo diz, se você fizesse um exame de você mesmo, você não seria julgado pelo Senhor. O que Deus está dizendo é o seguinte, se você olhasse mais para dentro de você mesmo, e tentasse se reconciliar com esse seu passado, cheio de marcas, cheio de erros, onde você foi agente, mas também foi vítima, se você procurasse se reconciliar melhor com esse passado, Deus não teria que pegar pesado com você. Então seja inteligente, é o que Ele está dizendo. Vamos, voltem-se para mim, examinem-se, reconciliem-se com o seu passado. Olhar para dentro de nós, gente, é muito difícil. Por isso nós preferimos analisar e julgar e apontar o erro dos outros. Culpamos o mundo inteiro por aquilo que somos ou fazemos. É porque assim, na maioria das vezes, nós fugimos da dor. Nós não queremos lembrar daquele passado. É preciso assumir responsabilidade pelos nossos atos e pelos nossos sentimentos. Escolha como você vai reagir a essas marcas do passado. Você pode ignorar, camuflar, ou você pode esconder e traduzir isso em indignação e dor ou em comportamento, às vezes, estranho. Eu cito isso muito porque minha casa, né? São duas filhas, três netas, a minha sogra, minha mulher, um harém particular lá em casa. Então, lidar com o sexo feminino enquanto pai, enquanto avô, enquanto marido, você aprende. E a gente percebe o seguinte, que Conversando com meninas adolescentes, muitas das quais hoje se entregam a uma relação homofóbica, por exemplo. Ou aquelas que são rebeldes, como eu mencionei outro dia, conversando com aquela menina lá na Praia de Iracema, a Júlia. Eu contei para vocês, né? Vocês se lembram, não? Quem estava aqui, a Júlia, aquela menina. Rebelde, sou feminista. Sou LGBT. Eu só não disse nada. Não perguntei sobre isso. Eu perguntei seu nome. Seu nome não é LGBT. Seu nome não é sou feminista. Mas quando ela descobriu que eu era evangélico, que estava ali como paparazzi da minha mulher, que eu chamei de Bibi, ela quis rapidamente me agredir. Porque essa é a postura. Eu disse, não, não, não quero saber disso. Deixa eu só fazer uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu quero lhe dar um abraço de pai. Posso? Aí eu dei um abraço na Júlia, aquele mulherão lá no meio da rua. Se eu fosse filmado ali, eu seria preso, mandado embora da igreja, qualquer coisa assim. E quando eu começo a abraçar a Júlia, eu começo a chorar de um lado aqui, e ela começa a chorar no meu ombro, e ela começa a dizer, eu, eu quis tirar minha vida ontem. A minha mãe me rejeita. Eu não sei quem é meu pai. Entendeu? Toda aquela máscara, toda aquela ironia, toda aquela violência, toda aquela coisa do desdém, do ataque, tinha por trás o quê? Alguém frágil, que não conseguiu se reconciliar com o passado. Mas isso não acontece só com a Júlia, acontece comigo, acontece com você. Você? Por isso, amados irmãos, o Evangelho de Jesus é uma terapia profunda. E você precisa aprender a tomar posse disso. O Evangelho de Jesus não é algo oferecido para que você fique rico, ganhe mais dinheiro e tenha conforto. Mas é para que você seja reconciliado com Deus. E que você seja reconciliado com o seu passado. E que você possa viver agora de maneira plena. Isso que quer dizer vida abundante. Não é uma frase que o pastor ensinou e que você leu na Bíblia. E você fica dizendo aí, vida abundante, vida abundante. O que é vida abundante? Vida abundante é você também estar reconciliado com o seu passado. Você feriu e foi ferido. E isso dói. E Deus sabe. E o que Ele está dizendo é, você precisa inventariar. Você precisa cuidar disso. Cada um examine os próprios atos e então... Olha Gálatas 6.4, que texto lindo. Olha aí gente, que texto lindo. Cada um examine o quê? Os próprios atos. E então poderá o que? Orgulhar-se de si mesmo. Errei? Acertei. Sem o que, gente... Sem se comparar com... Porque o padrão não é o outro. O padrão é Jesus. O padrão não é o que o outro faz ou deixa de fazer. O padrão é o que Deus diz... Que quer de você. Ou o que Deus diz acerca de você. Sou amado do Pai. Sou seu filho. Deus não lhe aceita pelo que você faz... Deus aceita você pelo que você é. Então a primeira coisa é, nós olhamos para dentro de nós mesmos. A segunda coisa, nós olhamos para trás. E você diz, pastor, não queria lá esse negócio de ficar voltando para o passado. Isso é horrível. Não tem a ver com regressão, não. Mas tem a ver com a necessidade de você dar uma olhada para trás. Todos vocês sabem aqui na IBC, né? faz tempo, que eu gosto de pilotar, desde pequenininho. Ontem eu fiz um inventáriozinho pequeno e descobri uma coisa que eu não podia nem contar para vocês, porque não é uma coisa boa. Mas eu ainda era pequeno. Vou contar, tá bom? CR? Ninguém vai me dar uma biblada depois? Porque tem que voltar lá para dar uma biblada no meu tio e em mim. Quando eu era pequenininho, meu pai, feirante, simples, eu tinha um tio que tinha uma oficina mecânica. E desde os nove anos eu ia para a oficina e ficava mexendo nas coisas. Eu mexia nos carros, eu mexia em tudo, eu desaparecia, eu fugia, eu ligava o carro, eu acelerava e ele pedia para não ligar, tirava a chave, fazia um bocado de coisa. E era atrás de mim todo o tempo que eu estava dentro do carro, embaixo do carro, em cima do carro, mexendo no carro. Como meu avô, eu pequenininho, né? meu avô era um grandão assim, um bicho grande. E ele trabalhava como, como vigia noturno nos bairros ricos de São Paulo. E ele me levava à noite, para passar a noite com ele, pequenininho. Um dia ele entrou numa padaria para pegar o ônibus, o 48, e quando ele estava lá tomando o seu café, eu desapareci. E ele procurou para todo canto e ele não achou. Mas era aquele homem que usava um chapéu parecia o Clint, é, o Clint Eastwood aquele. Mas ele tinha um bigodão. Uma arma aqui embaixo, uma capa grande e uma bengala. E ele me procurou e não achou. Aí ele saiu procurando desesperado. Aí alguém disse, ele está ali, ali onde? Eu entrei no ônibus, sentei na cadeira do motorista, fechei a porta e eu estava pronto para dar a partida. <risos> Mas eu era pequenininho, não dava. Aí meu, meu avô me viu, o motorista foi lá, psst, abriu. E ele me deu um, uma cacetada na cabeça e eu ganhei um galo, mas não é desse tamanho. E esse meu tio, com 11 anos de idade, eu estava me lembrando disso, inventário. Alguém acreditou em mim, não é só coisa ruim, é coisa boa também. Meu tio, com 11 anos, ele me deu a chave do carro e disse, vai menino. Aí eu saí com a caminhonetazinha, com 11 anos de idade, achando, tentando enxergar na frente... Metendo na marcha, dei uma volta no quarteirão, matei um gato. <risos> Eu não posso dizer que foi legal, mas foi interessante. Pobre do gato, gatinho, preto. Né? É, acho que era azar, né? na época. Mas olhar para trás. Sim, aí estava falando sobre esse negócio do, do, do automobilismo. E, e Deus, então, me despertou para isso, desde pequeno. E até hoje né eu estou correndo então na estrada há uma dica aqui de, de, de direção quando você estiver na estrada está certo você verá um caminhão lento na frente não engata atrás do caminhão para depois sair para ir fique de longe e quando der uma distância que limpou a frente não tem faixa dupla você no embalo acelera e passa legal? Porque tem o irmãozinho que vai atrás do caminhão, fica lá quietinho, aí fica fazendo assim, aí volta para cá e fica fazendo assim. E depois tem que arrancar, gasta combustível, perde o embalo e o perigo de, de vir um indivíduo muito rápido. Então, a dica é, fica de longe, olhou, viu, e passa, tranquilo, certo? Beleza? Está faltando alguma coisa? O que é? É que na medida que você se prepara para ultrapassar um caminhão mais lento e não vem ninguém, você não pode esquecer de olhar para o retrovisor. Por quê? Alguém mais rápido que você pode estar vindo e na sua velocidade mais lenta ele vai ultrapassar os dois. E já aconteceu isso comigo muitas vezes. Eu venho no embalo e vejo um camarada atrás do caminhão e ele está lá, o caminhão na frente e ele atrás Na hora que eu venho no embalo, que eu dou seta e vou para a esquerda Não vem ninguém atrás de mim Ele cisma de sair, me joga para o acostamento Ou eu tenho que frear ou, 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 ou Pronto, e o acidente está feito O que é que nós estamos dizendo com isso? Você precisa olhar para o retrovisor Para poder prosseguir com segurança Liberto de determinadas coisas Deus preparou esse cardápio para nós, gente. Deus nos deu esse presente, essa possibilidade de nós caminharmos daqui em diante, olhando para o passado. Esse inventário moral nos ajuda, olhando para o passado, mas prosseguindo agora, liberto de coisas que nos amarraram. O inventário moral nos ajuda a olhar para o passado, não para vivermos no passado como quem vive de forma doentia, curtindo o passado, mas para nos livrar daquilo que no passado ainda nos persegue, ainda nos adoece, ainda influencia o nosso comportamento hoje, meu pai era violento, eu continuo violento, você não lidou com essa violência do passado. Seu pai era omisso, você continua omisso. Seu pai e sua mãe eram procrastinadores, eram procrastinadores os dois, e você continua curtindo essa mesma coisa. Podemos seguir em frente sem repetir os mesmos erros, sem medo do futuro, e pronto para fazermos novas escolhas. Peter Levine, um doutor em medicina e psicologia, autor do livro Cura do Trauma, publicação de 1999, ele afirma isso, e não é evangélico, ele diz, é possível ser curado dos traumas, ninguém precisa viver condenado às sequelas do passado para sempre, você foi abusado, você não precisa viver a revolta do abuso para sempre, isso diz um, 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 um doutor em medicina e psicologia não evangélico, isso é o que diz a palavra de Deus, é como tirar um entulho para fincar um alicerce. Ninguém constrói uma casa. Eu vim morar aqui em Fortaleza em 1983. Ao invés de morar na casa pastoral, eu preferi alugar uma casa lá no Papicu. As primeiras casas da Bento Albuquerque no Papicu. Não demorou muito, uma rachadura começou a acontecer. Gente, era quase isso aqui de rachadura na casa inteira. Sabe qual foi a conclusão? Construíram em cima de um lixo. O alicerce precisa, para dar estabilidade ao que está sendo construído na sua vida, na vida dos seus filhos, na, na sua vida pessoal, você precisa tirar um entulho, compactar com terra, com, com, com pedra. Hein? E aí você constrói um alicerce que não vai ser mais abalado. Você precisa tirar o um entulho do passado e construir a sua vida sobre a rocha que é Jesus te ajudando a lidar com os traumas do passado, isso é que faz o quarto passo, e esse quarto passo é dado de forma prática, através do inventário, olhando para trás, é como tirar o entulho, é como trazer luz, não é fácil reviver emoções que relegamos ao inconsciente muitas vezes. Algumas lembranças traumáticas precisam ser revisitadas como forma de catarse, purificação, purgação, limpeza. Aristóteles já falava sobre isso. A ideia de que há uma descarga emocional que às vezes é provocada por um trauma, presente ou passado... O texto, eu, eu li uma, uma, uma tese de Emma Ocana, ou né? chama-se Reconciliação com a História, escrita em junho de 2006, a Fundação Betânia, olha o que ela disse, palavra interessante, nós precisamos evacuar sentimentos ruins que ficaram encapsulados. Essa coisa de cuidar do corpo, e eu não sou nem médico, nada. Eu sou só um, um, um admirador disso e procuro tentar praticar isso na minha vida. Mas eu conversei com um peruano, camarada lá do parente dos caras do Machu Picchu, e conversei com um africano sobre alimentação. E ele começou a explicar aquilo que um médico poderia subir aqui e falar para vocês. Nosso intestino. Se você não faz de quando em quando uma purificação, todo o alimento não é absorvido porque as paredes estão bloqueadas. Você come e sai do jeito que come. Pouca coisa é absorvida. Mas quando você faz uma limpeza, minha mãe tinha uma mania de um tal de um óleo de ríssimo. Meu filho está na hora do purgantinho. Eu não sabia nem para que servia. Mas a minha mãe, a baiana, simples, analfabeta, já fazia limpeza no intestino do menino. Quanto tempo você não faz uma dessa? Eu faço de vez em quando. Porque você acumula lá do seu passado toxinas. Toxinas. Você, às vezes, pelo que come, você destrói bactérias boas do seu, do seu intestino. E aí tudo que você come não absorve. E você fica uma pessoa sem saúde, sem anticorpos, qualquer coisa lhe pega. E você fica adoecendo para todo lado. O homem dos Incas e o meu amigo Negão da África. um pajé, pajé, o pajé africano. Ele disse, os dois disseram. Limpa, que aí você fica, aí você vai ver. Você fica diferente, você fica bem. E o que Deus está dizendo no inventário moral é isso. Você precisa retomar o seu passado e limpar algumas coisas que estão obstruindo e impedindo que você assuma as vitaminas espirituais que Deus quer lhe dar. Por isso esse passo é importante. E a Emma Ocânia diz... Evacue os sentimentos ruins Que ficaram encapsulados na sua alma Muito lindo isso A Bíblia diz que a raiz de amargura Contamina você E as pessoas ao seu redor Cheira mal Hebreus 12,15 diz Cuidem uns dos outros Para que nenhum de vocês Deixe de experimentar a graça de Deus Fiquem atentos para que não brote o quê? Nenhuma Raiz, o que? Venenosa, de amargura, faz mal para você. E cause perturbação em você. Mas ela também faz o que? Contamina muitos outros aqueles que estão ao seu redor que sofrem pela sua falta de reconciliação com o passado. Fazemos um inventário não para nos ferir, não para nos culpar, não para culpar outros, nem para culpar você mesmo, mas para encontrarmos cura e libertação. eu quero dizer para você uma coisa linda que eu acredito sobre o que Deus pensa do seu passado, do meu passado. Não importa quão triste, não importa quão ruim, não importa quão traumático tenha sido o seu passado. A sua história é sagrada. Deus lhe deu autonomia para você fazer escolhas, algumas erradas, outras certas, mas saiba que em toda a sua história, Deus estava contabilizando e lhe preparando para o momento em que Jesus entraria na sua vida, para lhe tornar pleno como pessoa. Amém irmãos? Sua história é sagrada, não importa o que tenha acontecido, é a sua história, é a nossa história. Não podemos mudar mais os acontecimentos, mas podemos dar àqueles acontecimentos um novo significado. Lembra de José? Quem sofreu mais do que José? Seus irmãos tentaram contra a vida dele. O abandonaram. Ele sofreu. Foi jogado num poço. Foi levado por uma caravana preso no Egito, um passado terrível, e lá na frente ele tem oportunidade de ficar cara a cara com os algozes, seus irmãos que intentaram contra a sua própria vida, mas José foi capaz de estender perdão ele olhou para o passado dele e disse aquilo que eu sofri aquilo que eu passei Deus transformou em bem vocês quiseram meu mal vocês me machucaram vocês me mal, ma, maltrataram me traumatizaram mas Deus transformou aquilo em um bem e hoje eu transbordo tanto aqui que eu quero amar vocês e Deus me preservou para preservar a vida de vocês, amigos, família e inimigos, entendem gente? José, um homem reconciliado com o passado, e Deus quer isso de vocês, o evangelho que vai transformar o Brasil, não é esse evangelho da prosperidade quem se achega ao novo presidente, apenas para reconhecimento, apenas para pregar uma prosperidade institucional, eles não vão transformar o país, o país será transformado por homens e mulheres, reconciliados com o seu passado, reconciliados com o seu presente, e certos do futuro, e entregues absolutamente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, como indivíduos, limpos, capazes de mudar não só o seu próprio ser, mas mudar aquilo que está ao redor, amar, semear paz de verdade, muito lindo isso, é possível achar material precioso no entulho, viu gente, não tenha medo, o pastor Wayne Miller, psicoterapeuta, Escreve, viver com o coração. Ele destaca as vantagens que existem em pessoas que sofreram na infância. Maior sensibilidade, maior resiliência, maior empatia. Estão numa jornada em busca de amor e de paz. Nós temos exemplos aqui na nossa comunidade. Um homem violento como João Batista. Um menino violentado pela pobreza, pela miséria. Pelo crime, menino endurecido, indivíduos brutos, que estão petrificados nos seus sentimentos. E depois que esses indivíduos são alcançados por Jesus e conseguem se reconciliar com o passado, eles se tornam gigantes, capazes de amar, de abraçar com um carinho, indescritível. Acredite nisso. É por isso que quando nós tivemos aqui incursões nessa comunidade, que nós estávamos lá no meio da comunidade fazendo alguma coisa, ajudando crianças, ajudando adultos, fazendo alguma coisa, lá na esquina tinha um grupo de indivíduos lá, que notadamente eram os caras que estavam ligados ao tráfico. Sem camisa, tatuados, uma super moto do lado. E ao invés de olhar para aquelas crianças sensíveis carentes de um abraço, que vem abraça, e você diz tique tique que bonitinho, meu sentimento é, aqueles ali precisam do abraço e a gente vai lá e abraça os bichos ficam duros mas quando o amor de Deus chega esses são os que mais abraçam depois é possível mas é preciso haver reconciliação com o passado. E não importa quão difícil tenha sido. Não importa o tamanho da dor. Deus vai transformar isso em algo benéfico. A terceira coisa. Quando fazemos o nosso inventário, nós enfrentamos nossos medos. Medo é uma sensação natural que nos põe em estado de alerta quando sentimos ou nos sentimos ameaçados, física ou psicologicamente falando. A fobia é a doença do medo. Quantas fobias nós temos? Medo de altura, medo de um relacionamento novo, medo de se entregar para amar e ser amado, medo do elevador, medo do escuro, medo de altura. Existe um termo chamado dessensibilização. Uma forma de cuidar desse medo é falar sobre ele, é encará-lo de uma forma e começar a viver de forma diferente. E ser capaz de ser resgatado daquele medo de amar de novo. Medo de estar só num determinado lugar. Eu me lembro de uma irmã aqui na IBC. É. Ela, eles tinham a família, né, o Paulo e Ruth, eles tinham um, um, um Land Rover, aquele carro que cabe uma cidade dentro, e vieram as pessoas de fora e queriam conhecer as dunas, e ela estava dirigindo o carro. Eu peguei meu carro na frente, tínhamos um rádio e disse, vamos. Aí ela disse, por favor, não me leve para nenhuma coisa alta, porque eu tenho trauma da altura, eu vou desmaiar, eu vou chorar, eu vou... Eu vou. Eu disse, mas duna, não tem duna reta. Aí, mas, bora lá, eu me comprometo a não traumatizar demais, fique tranquilo. Aí nós fomos subindo, vai uma, passando uma duninha mais alta, e eu no rádio, e aí, tudo bem? Tudo... Não, o negócio está ficando difícil, eu tenho medo de altura, mas estamos indo. Ah não, uh, 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 uh. Aí tinha uma, uma duna alta. A gente passou do lado, e ela disse, essa aí não, não é essa aí nunca, misericórdia. Eu morro. Não, não se preocupe, não, deixa ela aí quietinha. Nós estamos passando por baixo. Aí eu peguei meu carro, né? conheço o caminho, fui na frente e tal. Aí tem um outro caminho assim, que você sobe na duna, mas é suave, igual essa rampa aqui. Aí a gente foi subindo. E vamos, e vamos, e vamos. Ela falou: eita, está meio alto aqui, né? Mas não, você já venceu, vamos para a parte, vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Aí quando nós chegamos no pico da duna, ela nem percebeu, eu peguei meu carro e mergulhei no precipício, pum, fui lá embaixo. Aí ela ficou, ela ficou lá no alto, e eu aqui debaixo com o rádio, e ela, ah, pastor, não, vem aqui, por favor. Eu disse, minha irmã, eu estou aqui embaixo, você está aí em cima, você já está na altura, eu vou desmaiar. Não, desmaia não, fica aí, olha os passageiros aí, dependem de você, bora, bora. O que, que eu faço? Eu disse, oh, nada. Só põe o carro aí que ele desce sozinho. Aqui desensibilização sem sensibilidade, né? Esse pastor é bravo. Aí ela vem. Aí o que aconteceu? Ela desceu assim, ó. Quando ela chegou perto de mim, ela disse assim: Quero ir de novo. Se dê a volta, você já sabe o caminho, glória a Deus. Eu acho que é isso que Deus quer fazer comigo, quer fazer com você, né? Acreditar, te ajudar a vencer esses traumas. Quero ir de novo, e foi mesmo. E pronto, acabou. Veja só. É por isso que o inventário moral é extremamente importante. É levar você de novo àquele lugar onde você no passado e na sua memória teve um trauma, por isso você tem medo de altura medo de um relacionamento medo de ser você mesmo medo de ser verdadeira medo de falar a verdade que você tem medo de não ser aceita e Deus está dizendo, não, você é minha filha amada pode falar a verdade, pode sustentar aí eu estou com você enfim, o inventário é uma jornada na companhia de Jesus amém gente? É uma jornada na companhia de Jesus, para o encontro do nosso verdadeiro eu, lembra? Igual Lamentações 3,40. Olha que lindo esse texto de Isaías, eu vou chamar aqui um testemunho breve e a gente termina mais tarde aqui. Isaías 41,10, olha que texto lindo gente. Vamos, vamos ler juntos, hein? vamos lá? O que é que Deus está dizendo aqui, na Bíblia mensagem né? O que, que ele diz? Não entre em pânico. Estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar forças a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Lindo, né? Glória a Deus Diga para você, né ouça a voz de Deus lhe Dizendo, não entre em pânico Eu vou te ajudar Não tenha medo Então antes da gente prosseguir, quero Chamar aqui nossos Entrevistadores Já estão aí? Ixi, é rápido, é isso Muito bem
1: Olá, boa noite, eu sou Bezerra,
2: Oi, Bezerra.
1: discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí em algumas áreas, vocês já conhecem algumas, estão lutando aí com a pornografia, lutando com a mentira, lutando com a procrastinação e mais algumas, só por hoje, em Vitória.
3: Eu continuo sendo Ricardo, lutando Oi, Ricardo. com a pornografia, masturbação, como se dos olhos, autossuficiência e outras aí que eu vou descobrindo no dia a dia.
4: Eu sou a Clécia. Oi, Clécia. Uma discípula de Jesus em processo de restauração constante, lutando contra a depressão, autossuficiência, intolerância, medo, entre outras. Boa
2: noite, eu continuo me chamando Gleice. Oi, Gleice.
4: Uma discípula de Jesus em
2: processo de restauração, lutando aí com a rebeldia com o atrevimento, a ironia, a intolerância, mas só por hoje estou limpa. A gente está falando hoje sobre o passo 4, né? o passo do inventário moral, e é um dos passos mais assustadores da caminhada de restauração. Porque eu preciso olhar para o meu passado, eu preciso olhar para as minhas feridas, e muitas vezes o pensamento é deixa elas lá, já doeram na época, não precisa doer de novo, né? Mas é necessário para que a gente possa continuar seguindo em frente. Um, o maior desafio que eu encontrei quando eu fui fazer o inventário moral... Na verdade, não foi nem desafio. Eu tive A parte mais difícil que eu, que eu vivi foi quando eu fui escrever sobre a adolescência. Porque eu percebi as marcas das escolhas ruins que eu fiz. Eu achei que a pior fase da minha vida tinha sido a infância, né, por conta da, da violência que eu sofri. Mas, quando eu comecei a escrever, eu vi que foi a adolescência. Porque eu feri tanto as pessoas que caminhavam comigo, a minha família fazia um banquete de amor para mim e eu sentava no cantinho da mesa, não, eu não quero o banquete, eu quero a migalha. Então, essa, esse desamor que eu cultivei me fez desaprender, sabe? E aí foi muito doloroso encarar as marcas que eu deixei e, assim como eu carrego as minhas marcas, eu sei que aquelas marcas elas vão ficar por muito tempo... E Deus tem feito uma nova história, mas elas ainda continuam lá, né? E para você, Clécia, como é que foi escrever o inventário? Qual foi a parte mais difícil e dolorosa?
4: Eu tive muito medo, porque eu não queria... lembrar de algumas coisas que eu passei na infância, né? Mas teve algo que aconteceu que me marcou muito foi, eu sempre busquei Deus, independente de não saber aonde encontrar, mas eu sempre busquei Deus, e no meu inventário, eu coloquei que eu sempre ia para terreiros de macumba, atrás, né buscando Deus, buscando cura, proteção para minha família, e teve um certo momento que o Ricardo proibiu, deu eu ir, né aí eu levei o pessoal lá para casa, e lá era feito as orações para proteção para o Ricardo deixar de beber para várias coisas para os meus filhos não adoecer para muitas coisas e tudo isso eu descobri no inventário moral que tudo isso eu descobri no inventário moral né que quando eu fiz isso eu fiz com inocência mas que era algo errado e que eu tinha que pedir perdão à minha família eu tinha que confessar para eles que aquilo estava errado. E foi tudo isso que eu descobri no inventário moral.
2: E para você, Ricardo, qual foi o maior desafio, qual foi a maior dor que você sentiu quando deu de cara lá, com qual foi a área de luta que mais pesou?
3: Foi justamente a pornografia, né? Que é uma coisa que eu nunca consegui me libertar, por mais que eu tentasse. É, no dia do retiro, eu identifiquei que aos 12 anos começou isso, né, com primos mais velhos que alugava filme, do tempo do videocassete, e florou aquela curiosidade também. né? E trouxe para a minha adolescência, pensei que ia acabar no casamento, né? mas não, tinha dias que estava caído, tinha dias piores, e isso era muito doloroso, porque como cristão pesava muito na minha, na minha vida, era ficar muito mal, o que mais me deixava mal era isso aí.
2: Então o inventário te ajudou a identificar esses padrões. Entendi. Isso. E Bezerra, como é que foi para ti?
1: É, para mim o inventário de manhã eu até falei de uma outra área, foi interessante. Porque eu tinha muito medo, não era nem de fazer o inventário. Eu tinha medo é como é que eu ia ter que ler o inventário depois, né? E aí quando eu começo a escrever, veio uma coisa muito forte, que era da questão do adultério. Eu tinha cometido adultério. Eu tenho hoje 27 anos de casados, né? E, casado. e aí eu cara eu, Quanto mais eu escrevia Mais eu colocava lá E sabia que tinha que fazer a reparação que Então fui descobrindo realmente a raiz Como é que tinha sido Eu descobri que meu pai tinha cometido adultério E aquilo acabou refletindo na minha vida também né E aí o meu desafio ali Foi difícil por isso Porque como é que eu vou agora Que está no papel Como é que eu vou fazer Como é que eu vou tratar com a esposa Porque a minha esposa dizia o seguinte Cara, eu perdoo tudo mas a adultério é você me contar e a mala está pronta. E aí eu digo, agora, Quando eu chego, se eu abrir mão, a mala já tá lá. Então, a grande dificuldade era essa. né? E para mim foi realmente é, doloroso, mas libertador, poder colocar aquilo no papel e poder depois é, me planejar para fazer as reparações com a esposa.
2: É interessante, né? o Bezerra está falando da leitura do inventário e é muito difícil, eu tenho que confessar para Deus confessar para outro ser humano e para mim mesmo né? a natureza exata dos meus erros, das minhas falhas. E a natureza exata é o inventário que traz para mim. Né? O inventário me ajudou a identificar padrões, né? o meu comportamento, os gatilhos, aquilo que me feriu, que me machucou. E de que forma isso repercute na minha vida até hoje? De que forma esse desamor que eu cultivei na minha infância trouxe para mim a indelicadeza, a brutalidade, a resposta pronta, né? E a gente vai reproduzindo, eu ia reproduzindo isso. Então, o inventário foi fundamental para que eu pudesse identificar cara, isso daqui eu não posso mais repetir. Isso daqui não é quem eu quero ser, principalmente, não é quem Jesus espera que eu seja. Então, assim, mais uma outra coisa que as pessoas não sabem e aí temem no inventário é ele não é só para falar das coisas ruins, né? O inventário ele precisa ser equilibrado, eu preciso lembrar de coisas bacanas, coisas positivas e pessoas que me marcaram de forma positiva, né? E aí, por exemplo, a minha família me marcou extremamente de forma positiva. A minha infância, que eu julgava ser a pior fase, foi a melhor. Porque os efeitos do que eu passei na infância vieram na adolescência, na juventude e até Jesus entrar na minha vida, mas a minha infância ainda foi o um momento em que eu tenho uma lembranças maravilhosas e uma felicidade genuína da inocência que eu ainda carregava. Então, isso foi uma surpresa. Eu chorava copiosamente de alegria. Diz assim, meu Deus, a fase que eu dizia que era terrível foi a melhor fase da minha vida. E agora sim, Clécia, eu queria que tu compartilhasse uma alegria. né? Algo que te marcou positivo e que o teu inventário sentar e escrever te ajudou a lembrar.
4: A alegria foi reconhecer o erro, né? É, chegar em casa, poder sentar com a minha família e pedir perdão a eles, pedir perdão aos meus filhos, pedir perdão ao meu marido pela inocência do que eu estava fazendo, estava errado, né? E eles me perdoarem, e a gente orou junto e foi muito bom, né? E algo que no inventário eu descobri também foi sobre minha infância. Eu cresci é, em meio a brincadeiras com a minha irmã, ela sempre falava que eu era adotada porque minhas irmãs são mais morena e ela sempre falava que eu era adotada. E eu carregava essa mágoa, eu nem sabia disso, mas no inventário é, teve a liberdade de saber que eu, Deus me mostrou que eu não era adotada, que eu era filha amada, era filha dos meus pais, e saber que eu perdoei ela e que eu sou realmente muito amada por Deus e pela minha família.
2: E você, Ricardo, qual foi a grata surpresa que você recebeu? Uma pessoa que te marcou, uma coisa profundamente positiva.
3: Foi pude escrever né? todas essas mazelas aí, essa luta aí da pornografia. É, Ver que eu não tava só, né? Que era uma coisa que eu carregava comigo como um doente sozinho. Pensei que era só eu no mundo. E Deus falou comigo naquele momento, né? Para me acalmar, que aquilo ali... Tinha jeito, não adiantava eu tentar acabar com tudo, né? É, eu identifico com o bezerro, eu tinha um adultério também. Eu comecei logo com adultério, é, fiquei limpo, pornografia, fiquei limpo, masturbação, limpo. E graças a Deus hoje luto só com a consciência dos olhos, né? Evitando o segundo olhar. E graças a Deus também limpo aí há oito meses cinco anos. Uma coisa que eu imaginei que não ia conseguir. E Deus me deu essa graça aí e do perdão da minha esposa, né? Amém. Eu glória a Deus por isso.
2: E você, Bezerra, qual foi o presente que você ganhou?
1: Acho que quando eu olho para o inventário, né, acho que o grande presente para mim de escrever o inventário é porque eu tinha tinha e aí muitas vezes ainda tenho aquela mania de olhar e só perceber as coisas ruins. né Então eu só percebia a questão do adultério, eu só percebia realmente é, as coisas ruins que tinham me acontecido e eu fui escrevendo desde a infância. Até a fase atual, eu fui percebendo gente, que coisas preciosas aconteceram na minha vida, coisas simples, mas que essas coisas simples contribuíram para quem eu sou hoje. O cuidado dos pais, o abraço realmente da família, foram coisas que passavam batidas porque eu só olhava para as dificuldades, eu só olhava para os problemas. E aí, quando eu olhei para esse carinho dos pais, para esse carinho da família, para esse cuidado todo, e isso foi aparecendo no inventário, aí eu me identifico com a classe Eu percebi o quanto eu sou um filho amado do Pai. Eu vi o quanto Deus cuidou de mim desde o dia que eu nasci até hoje. Né? Então, o massa para mim foi isso, foi descobrir que eu sou amado. E que coisas boas e coisas ruins aconteceram, mas todas elas contribuíram para quem eu sou hoje.
2: Amém. É interessante, né? Olhar para o inventário, olhar para a minha história, é ver como Deus conduziu até aqui. E ter a certeza de que, assim como Ele tem me ajudado a caminhar em Vitória, em algumas áreas de restauração, porque sempre tem aquela que puxa no tornozelo, né? Eu digo que a ansiedade hoje é o meu maior problema. Então, do jeito que eu consegui vencer, com a graça de Deus, a intolerância, a autossuficiência que eu tenho aprendido a compartilhar a minha vida, eu acredito que, mais na frente, quando eu estiver relendo novamente no meu inventário, que eu tive esse privilégio, eu vi quantas coisas Deus restaurou até aqui quantas Ele ainda pode fazer. E que eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas nós somos né, responsáveis pelo que fizeram, pelo que fazer, né, a partir de agora, de reescrever essa história. Só para a gente concluir esse momento, vamos resumir esse passo em uma palavrinha. Para ti, Clécia, qual foi uma palavrinha? Liberdade. Amém. Ricardo.
1: É leveza. Para mim é transformação.
2: E para mim é reconstrução. Obrigada pelo silêncio de vocês.
0: Oh, coisa boa. Esse passo é tão importante que nós vamos uh, continuar na próxima semana, mas eu, quero, eu gostaria que você uh, tentasse, já a partir de hoje, pensar nisso. E começar a pedir a Deus para vasculhar o teu coração uh, e, e, e mostrar o que de verdade né, pode ser trazido à memória. Deus vai lhe ajudar. E você pode fazer isso escrevendo. Né? Domingo que vem a gente vai falar um pouco mais sobre os passos e como, como a gente pode é, escrever isso, de que forma. Mas só para lhe dar uma dica: né? separe tempo para isso e faça isso num lugar isolado, tranquilo. Né? Escreva sobre você mesmo e busque ser equilibrado né, na busca dessa verdade analise sua história, procure alguém depois que escreveu o inventário, que a gente chama de padrinho, madrinha, é, tutor, mentor, né? parceiro de prestação de contas, alguém que você possa abrir o seu inventário e essa pessoa lhe ajudar no caminho da restauração. Frequentar o CR, segunda-feira para adolescentes aqui, jovens, né? as quartas-feiras, lá no Dendê, sextas-feiras na Unicet. Mas, você caso você não tenha condições de realmente é, fazer todo, todo, todo o passo, porque você estuda à noite ou coisa parecida, é, você vai aprender a fazer o seu inventário moral a partir é, desse nosso, dessa nossa caminhada na restauração. Enfim, o último ponto aqui é que você precisa, nessa jornada em busca dessas experiências boas e ruins, você precisa buscar a ajuda de Deus para isso. Você não pode ir sozinho para lá, para o quarto escuro. Peça a ajuda de Deus. Um passo importante tão desafiador, não pode ser dado sem o socorro divino. Deus tem nos ajudado até aqui, e a nossa entrega, a Ele como feita nos primeiros passos, significa também permitir que Ele nos conduza nessa jornada, não temos nada que esconder de Deus, então é muito importante que você faça isso orando ao Senhor e clamando para que Ele nos ajude nessa jornada em direção ao passado, Salmo 139, versículos 23 e 24... É exatamente isso, o texto diz, ó oh Deus, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A ideia é, não que Deus não saiba, mas é dizer, me faz conhecer Senhor, examina-me, revela aquilo que eu mesmo já escondi, deixei para trás... Traz esses sentimentos para fora. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do salmista. O inventário moral com certeza vai iniciar em você, em mim, em nós, um processo de mudança e de liberdade, como foi testemunhado aqui. Essa certeza nos ajuda a enfrentar o medo e descobrir os padrões destrutivos, os padrões de comportamento que são destrutivos hoje, dos quais nós precisamos abrir mão. E por isso nós temos e, e para isso nós temos que escrever no nosso inventário aquilo que lá atrás foram os gatilhos. A Gleice usou a linguagem típica do CR, são os gatilhos. São situações que lá atrás lhe magoaram, lhe marcaram. E na medida que você relembra essas coisas, conscientemente ou não, elas se tornam gatilhos para que você aí coloque para fora aquilo que de mal existe, reações erradas, coisas que lhe prejudicam, trazem amargura e contaminam outras pessoas. Temos que encarar os fatos e agir com coragem, ressignificando os padrões e os eventos que hoje nós consideramos disfuncionais. Deixa eu só falar de uma experiência, de uma leitura que eu fiz, para você pensar assim, ah, eu não gosto de escrever. Na verdade, a escrita terapêutica é até um, um, um ramo da, da ciência do comportamento humano. Na medida que você escreve, isso serve de terapia para você. Deus já sabia disso. E então, uma forma de fazer o seu inventário durante a semana, compra um caderninho especial, compra uma agenda especial, pega uma folha, duas folhas, separa, e já começa o seu exercício. Talvez até por fases da sua vida. Infância, adolescência, juventude, e etc., Deixa eu dar um dado interessante. Nessa era da informática, onde nós usamos muito o computador, muito o nosso smartphone, cientistas da Universidade de Haifa, em Israel. Haifa é uma cidade de Israel que foi a cidade onde Jonas embarcou para fugir para Nínive. Jope, a antiga Jope. Esse é um povoado, aliás, é uma cidade à beira do Mediterrâneo. E tem lá uma universidade. E nessa universidade, eles descobriram que a técnica, quando usada por jovens, fazendo blogs, mas que sejam blogs do inventário da sua vida, é tão ou mais eficaz para os jovens do que o papel. 161 adolescentes com ansiedade e fobia social, depois de 10 semanas escrevendo pelo menos duas vezes semanalmente sobre é, é, a sua vida, suas histórias, seu passado, eles apresentaram, todos apresentaram melhoras na autoestima, na autoconfiança e na capacidade de se sentir confortável em situações sociais que antes eles evitavam, antes dessa prática escrita. Então o que eu estou dizendo é, nós da velha guarda, né? e você jovem, enquanto for possível, faça o seu inventário escrevendo no papel. Meu inventário moral. E vai lá. As boas e as más lembranças. Situações, pessoas, momentos, instituições que lhe feriram, lhe magoaram, ou que você feriu e você magoou, sei lá, vai escrevendo. Para a juventude, ou para quem mais afeito é a escrever na internet, a ideia é, faça um blog, mas não é para ser publicado para todo mundo. Você vai fazer como exercício de algo que você deixa lá no seu computador e vai escrevendo o seu inventário moral. Vai deixar de escrever aquelas coisas, frases rápidas de Twitter, frases rápidas de Instagram, né? frases rápidas do WhatsApp, para fazer realmente um inventário. E depois disso, você vai submeter não somente ao Senhor, mas a alguém de confiança para lhe ajudar nessa jornada. Mas o, o exercício de fazer o inventário já será libertador. Deus estará com você todo o tempo. Amém? Então, essa é a jornada linda que Deus tem para nós nesse quarto passo. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Eu vou convidar o pessoal do louvor para a gente cantar a música do impostor que vive em mim né o... mas antes eu queria que você orasse comigo e a pergunta é o que Deus falou para você e o que você vai fazer a respeito pedir que Deus revele de verdade Quais são as razões e os gatilhos de você agir, de você agir como você age? Se são coisas boas, louvado seja Deus, você volta, reflete e celebra. Se são coisas ruins, chegou o momento da libertação. É o passo que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas no sentido da infantilidade, né? então é tempo agora da gente refletir sobre isso curva sua cabeça em oração e faz a oração do salmista vem comigo Senhor nessa jornada essa semana me leva a refletir sobre o meu passado quero ser reconciliado com o meu passado quero reescrever a minha história não mudando os acontecimentos mas olhando de uma outra forma quero perdoar e pedir perdão Quero ser desamarrado de tudo, que me obriga a ficar preso a um passado, que me faz refém do inimigo de Deus, que traz à minha mente memórias ruins, até coisas que estão no meu subconsciente e eu não percebo, mas as pessoas percebem. Me ajuda, Senhor. Eis-me aqui. Vem comigo, Jesus. Eu quero ser como José reconciliado com o meu passado história difícil, complicada mas história sagrada história de libertação faz isso em mim Senhor faz isso em nós eu quero convidar aqui também hoje qualquer pessoa que ainda não fez uma decisão de se entregar a Jesus para que ele não apenas lide com o seu passado mas com o seu presente e te dê garantia do futuro melhor ao lado dele. Cristo morreu por você. Para lhe perdoar os pecados. Cristo morreu para que você pudesse ter certeza absoluta de salvação. Do passado, no presente e para o futuro. Vida é eterna. Cristo morreu para tornar agora impotente, amarrado e destruído tudo aquilo que o inimigo de Deus foi capaz de fazer na sua vida quem entrega a vida a Jesus entrega seu corpo sua alma, sua vida aquele que é poderoso para dar um novo rumo, um novo caminho e retirar da sua vida toda a influência do inimigo de Deus os pecados que você não conseguia se livrar deles como esses que foram aqui descritos em Cristo Jesus você agora poderá fazer assim, venha